0: Velkommen til SCM-agendaen, en podcast fra SCM.dk.
1: Velkommen til SCM-agendaen, en podcast for SCM.dk. Mit navn er Jan Stenetoft, professor ved SDU i Kolding.
0: Og mit navn er Tina Kær, og jeg er kommunikationskonsulent ved SDU i Kolding. Vi er podcastredaktører på SCM-agendaen. Vores opgave er at bringe dig sikkert igennem et spændende emne om vigtigheden af eftervidereuddannelse. Podcasten er sponsoreret af Institut for Entrepreneurskab og Relationsledelse ved SDU i Kolding.
1: Hvis man er af den opfattelse, at man er færdiguddannet efter den første uddannelse, som ung er man snarere mere færdig end uddannet. Der er behov for livslang efter- og viduddannelse. Virksomheders forretningsmiljø er i stigende grad blevet mere turbulente og blandt bl.a. som følge af globalisering, outsourcing, nye teknologiers indtog og stærk konkurrence fra lavlønslande. Det stiller krav til danske virksomheder om at rekruttere medarbejdere med de rette kvalifikationer til at løse nutidens og fremtidens udfordringer. Forskning viser, at der er behov for både brede relationskompetencer og smalle, dybtegående kompetencer. Som medarbejder er det vigtigt at holde sig fagligt opdateret for at sikre attraktivitet.
0: I podcasten deltager professor Per Vagn Freitag og professor Jan Stentoft begge fra i U. Velkommen til.
2: Tak. tak.
0: Per, vil du starte med at sige et par ord om dig selv og dine forsknings- og undervisningsinteresser?
2: Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg forsker i business-to-business business marketing og har især fokus på salg og marketing som mere bredt, men inden for blandt andet forretningsmodeller, værdi og segmentering er nok der, hvor jeg sætter, især har min tyngde. Jeg har også arbejdet med lean og med sales- og brainsplanning igennem en periode, fordi at det er rigtig vigtigt, at man ser lidt på tværs af sit eget fagområde og øh, i den forbindelse har jeg selvfølgelig stødt på Jan, fordi det projekt, som jeg taler om, omkring Operation, det har vi lavet sammen. Og hele tiden har jeg arbejdet meget med øh, værdiskabelse og forretningsmodeller i det gennem de senere år, blandt andet sammen med grafiske virksomheder og som har måttet omstille sig rigtig meget igennem de sidste 10 år. Med hensyn til mit fokus på verdensmålene, så, jamen, så knutter det især sammen med at skabe bæredygtige virksomheder på den længere bane, og her er det især vandsektoren, som jeg kan sætte mig over og på de eksportmuligheder, der er, hvis man
1: gør det på den rigtige måde.
0: Jan, vil du også præsentere dig selv og dine forsknings- og undervisningsinteresser?
1: Det vil jeg gerne. Mit øh, fokusområde det er jo altså både forskningsmæssigt og undervisningsmæssigt der inden for supply chain management. Og jeg har altså et, et særligt fokus på sales and operations planning, som Per nævnte de før, som vi har arbejdet med over de seneste par år. Så øh, så kigger jeg også på Supply Chain Resilience, som jo netop er aktualiseret i den her COVID-19-situation, vi står i. Jeg har fokus på Supply Chain Innovation og anvendelse af nye digitale teknologier, det vi også kalder Industri 4.0, effektivisering af forretningsgangen, altså det er både inde i, på kontorlandskaberne og så også ude i produktionen, og så noget omkring udflytning og hjemtagning af produktion. Jeg har en til anvendelsesorienteret øh, tilgang til det at forske. Altså, det vil sige, at produktionen af den nye viden, den sker i samarbejde med og for private og offentlige organisationer. Så det, der er interessant for mig, det er den her praktiske øh, relevans, at det skal være relevante spørgsmål, og så efterfølgende få for dem formidlet ud til praksis. Og jeg kigger også lidt på nogle verdensmål. Øh, det er nu at gøre med øh, det her anstændige job og økonomisk vækst, industrielle innovation og infrastruktur, bæredygtige byer og lokalsamfund og så ansvarlig forbrug af produktion.
0: Noget af det, der er vigtigt på uddannelserne på universitetet, det er jo, at undervisningen er forskningsbaseret og ikke bare undervisning. Per, hvad er det, man som studerende opnår ved, at undervisningen er forskningsbaseret?
2: Altså en af de helt klare fordele ved at undervisningen er forskningsbaseret, det er jo, at man møder en forsker. Det vil sige, at man møder en, der har indsigt i, hvordan vidensproduktionsprocessen den foregår. Og herunder også, at man kan få Kom bag om skal sige, kulisserne. Hvordan foregår der i praksis? Hvordan spiller man egentlig sammen med praksis? Hvordan undersøger man praksis? Og der er der vel nogle klare fordele i forhold til øh, det at møde bare en almindelig
1: underviser. Og dertil kan jeg så supplere, at, at det er også noget med, at man får en, en kritisk, men konstruktiv tilgang altså til, det, til det materiale, man skal igennem. Altså de her teorier. Og, og egentlig få en indsigt i, hvad, hvad, er, hvad er god viden egentlig? Altså hvordan, hvordan skaber man Altså troværdig viden. Helt klart. Jeg er
2: helt enig, fordi at man kan godt have en indtryk af, at sådan, viden, det er sådan noget der er mejslet de i runer, det står i en sten, og det er sådan det er noget, der er sådan sandt en gang for alle. Men viden er jo helt tiden noget, der udvikler sig. Det, fordi man hele tiden bliver klogere på, hvordan virkeligheden er. Og som forsker ved man jo godt, at det kan godt være, at man har fundet ud af nogle sammenhæng, men så møder man en ny virksomhed, så ved man nogle nye udfordringer. Jamen, så får man behov for, at man bruge de erfaringer, man har i forvejen, men samtidig bliver man også nødt til at udvikle noget ny viden for nogle nye indsigter. Så det er en vedvarende proces, hvor man hele tiden skal være skarp på, hvad er det for en problemstilling, der rører sig i virkeligheden, og så være skarp på ens teorier og metoder, så man kan få det her spil bedst muligt sammen.
1: Ja. Og det har vi også øh, eksemplificeret, for eksempel med vores øh, tidligere forskning inden omkring lean. altså øh, hvor vi jo kunne finde noget litteratur, altså som egentlig kiggede på det her som om, at det var Guds gave til menneskeheden. Og hvor man så begynder at problematisere det, og finde ud af, at det lignet virker måske i nogle steder, og så andre steder virker det ikke.
2: Yes. Altså, jeg synes, en af de store erkendelser om mit område på lignet område, det var jo, at der er rigtig mange gode værktøjer der. Og jeg skal sige, selvfølgelig er der jo ikke nødvendigvis noget galt med. Men der har været en vis tilbøjelighed til, at man skal sige, one size fits all. Så det der med at sige, Hvornår kan det bruges? Hvordan kan det bruges? Det er en af de ting, som man får med, som man er studerende ved et universitet, fordi det handler ikke bare om at tage værktøjerne ned, det handler ikke bare om at tage en bestemt filosofi ned, det handler også om at reflektere over og være kritisk i forhold til, hvordan den kan bruges i en given kontekst, og om den kan bruges også i nogle tilfælde. Og der er lige et godt eksempel på noget, som har været brugt rigtig meget, mange gange rigtig godt, men altså også nogle gange, hvor man kan sige, at det nu er det rigtige værktøj og den rigtige tilgang.
0: Så det man i høj grad får ved at tage en, for eksempel en MBA eller en HD på STU, det er at man med sine erfaringer fra praktisk får bygget noget forskningsbaseret teori på, som man så kan gå hjem og anvende i sin virksomhed. Men Per, kan du sige noget om, hvad de centrale temaer er, som rører sig lige nu både i praksis og på uddannelsesfronten inden for B2B?
2: Kigger vi på B2B-marketing, så er det jo ingen tvivl om, at digitalisering er kommet for at blive. Og det er virkelig noget, der rører på sig i øjeblikket, ikke mindst på grund af covid-19. Så derfor digitalisering, det er digitaliseringen det med, at vi er nødt til at bruge forskellige former for platforme, bruge forskellige former for sociale medier til at være i kontakt med vores kunder på, er jo kommet for at blive. Så derfor så er det vigtigt, at man som virksomhed har en indsigt i, en forståelse for, hvordan de sociale medier de virker. En anden øh, væsentlig ting i den forbindelse er også big data. Der er rigtig mange data tilgængelige i dag, aldrig har vi haft så mange data som nu, men det giver os også den udfordring, hvordan skal vi rent faktisk bruge alle de data? Og en af de begreber, der er ved at dukke op inden for marketingområdet, det hedder Marketing Insight. Det handler sådan set om, hvordan skal vi rent faktisk bruge det, hvordan kan vi bruge de data? Så alle data er jo ikke lige relevante og ikke lige brugbare. Så det der med at være i stand til at evaluere og selektere i data bliver i de store udfordringer, også som kommer til at skille mange virksomheder ud i forhold til hinanden. Det der med at kunne omsætte og kunne bruge de rigtige data, de rigtige steder, bliver ret afgørende i fremtiden. Men i sidste ende handler det jo selvfølgelig også om at kunne bruge de her data til fordel for kunden. Så det der med at kunne sige at igennem de her data, som kommer igennem big data, som kommer igennem sociale medier, hvordan spiller det ind i forhold til den der kunderejse. Kunderejsen bliver i anderledes i disse år her, på grund af de sociale medier. Men samtidig så er vi altså også nødt til at kunne analysere på de her data. Og der kommer et big data selvfølgelig ind, men med et væld af muligheder. Men der skal man så være i stand til at sortere, således at man bliver skarp på, hvad er det, grunden,
1: det virkelig er betydning for kunden i sidste ende.
0: Jan, hvilke temaer rører sig så ind for SCM?
1: Ja, der har vi jo nogle temaer omkring de her tværgående forretningsprocesser. Det er også digitalisering i Industri 4.0, som for eksempel... Additive Manufacturing, eller 3D-print, Internet of Things, cloud-teknologier, som jeg nævnte før, også Supply Chain Resilience, som jo igen, på grund af COVID-19, Supply Chains Planning. Og, og dertil er der jo også hele, hele bølgen omkring outsourcing og offshoring. Altså, det, der jo sker, det er, at de her Supply Chain, de bliver jo globale, og man begynder at findele, fine, fine slicer, altså Supply Chain, mere og mere. Så det er egentlig at kunne kunne designe en supply chain, flytte ting ud og flytte det hjem altså ud for sådan en dynamisk tilgang, det er, det er virkelig noget, der er, der er vigtigt og bliver forsket meget i. Og det her, de her områder her, de, de indgår jo så i vores specialer. Altså vi har en HD i supply chain, og så indgår det også på vores kanmærkstudier og på master IT.
0: Per, kan du give et eksempel på, hvad man som studerende får ud af et efterhviduddannelse på SDU? Så altså, får man for eksempel indblik i, hvorfor det er vigtigt, at selv forstår hvad en supply chain er.
2: Det der er ingen tvivl om, et eksempel lige kunne være på MBA-området, men i det hele taget, det at lade sig er jo et af de steder, hvor man møder forskellige forskere med forskellige kompetencer. Og i den sammenhæng, så har jeg altid lagt meget vægt på, når jeg underviser for eksempel, at man ligesom kigger på de samarbejdsflader, man har i en funktion i forhold til andre funktioner. Og der er det klart, at man sidder man i en salgsfunktion, men nogle af dem, man møder, det er jo dem, der sidder på supply chain-siden, på indkøbssiden, på operations-siden. Hvis vi ikke har indsigt i og forstå, hvordan de tænker, og hvordan de arbejder, så kan det være svært at være marketing med at arbejde nu om stunder, fordi man er simpelthen bare nødt til at forstå deres virkelighed, og hvad det, der er vigtigt for dem. Så derfor, hvis man skal have det her til at spille som gode sælgere, så skal man altså også kunne sætte sig ind i og have en forståelse for, hvad der rører sig på supply chain-siden i en virksomhed.
0: Har du nogle tilføjelser til, hvorfor det er vigtigt, at man i supply chain forstår salg, En
1: Det, der er vigtigt at forstå i en supply chain, det er, at en supply chain den begynder jo ud ved kunden. Altså, øh, så det vil sige, at når man designer sådan en supply chain, så skal det jo tage højde for, hvad, hvad det er for nogle kunder, øh, man arbejder med, og hvad det er for nogle øh, behov. Så den fornemmeste opgave for supply chain, det er jo at levere produkter og serviceydelser, lige præcis til kunderne, baseret efter de ønsker og krav, de har. Og så plejer jeg at sige, at øh, salg, de sidder ligesom forrest i busen. Øh, det er dem, som har udsynet, det er dem, der har følingen og, og kan se, hvad er, det, hvad er det, der rører sig herude. Og derfor er det jo ligesom vigtigt, at få supply-tagen efterfølgende det, og få designet noget, som hænger op imod, hvad skal man sige, de, de, de krav, der kommer fra markedet. Og man kan jo sige det på en anden side, det er, jo, det er jo vigtigt, at det er hunden, der lover med halen, og ikke halen, der lover med hunden. Så derfor mener jeg, at det er vigtigt at i en supply at man forstår salget og salgets præmisser.
2: Det er jeg faktisk meget enig i, fordi at... Begge sider skal jo have indsigt i hendes anden område, hvis man skal optimere det her samspil. Således at indkøb operations er med til at sørge for, at de rigtige varer er til stede omvendt, så skal man jo også være i stand til at sælge de varer man så har. Så det der med at kunne koble vi sige, produktionssiden med salgssiden og have indsigt i, hvad er det, der rører sig begge steder, er ret vigtigt for en god salgsfunktion. Så det at kunne forekaste, det med at kunne forstå ikke kun i stykke men også i, hvad er det for nogle produkter, hvad er det for nogle ydelser, der efterspørges, og hvilke konsekvenser har det så for, øh, for operations og for hele indkøbssiden, er jo ret vigtigt. For ellers risikerer man altså, at man har godt nok solgt noget, det er gået rigtig godt på salget måske, men i sidste ende, så kan man ikke man er i stand til at levere, fordi man har glemt ligesom at tage operations, tage hele indkøbsfunktionen med i den her rejse, man er på. Og derfor så står man svagt faktisk i forhold til at stå stærkt i, i konkurrencen. Og der er jo Sales Operations Planning jo et rigtig godt eksempel på et område, der er med til at bygge bro og skabe den her sammenhæng. Det projekt, vi har arbejdet sammen omkring, har givet meget rigtig god indsigt i, hvad det, der rører sig på, 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 på supply chain-siden, og omvendt også, hvor er de vigtige koblingspunkter, når jeg sidder i selve marketingfunktionen
1: og skal give information bagud i systemet. Og lige præcis i det her projekt, som jeg også synes var, var rigtig spændende, hvor man kunne se vigtigheden af at få, få balanceret frontenden med, med supply -tænen. Der fandt vi jo blandt andet en række succeser for at få det ført ud i livet. Og noget det, der er helt afgørende, det er jo topledelsen er med. Altså ligesom få det her løftet op og kan se ned over det her, sådan vi undgår de her siloer. Og det er også meget vigtigt at få salg med ombord, altså meget tidligt, altså få dem involveret i det her projekt, sådan at, at man undgår, at, øh, at tro, at det her det er sådan et supply chain-projekt. Altså, det er jo et virksomhedsprojekt at arbejde med sales and planning. Altså, det, igen det her med, altså helheden, altså at se tingene på tværs, er utrolig vigtigt.
0: Få alle fordelene med et SCM.dk-abonnement og bliv en del af fremtidens forretning. Prøv et 30-dages gratis medlemskab og få adgang til alt låst og ulåst indhold på SCM.dk. Per, hvordan sidder du fokus på samspillet i din undervisning?
2: Jamen, det vil jeg gerne give et par eksempler på, fordi det er jo faktisk noget, jeg har arbejdet en del med i min undervisning. For eksempel i det b 2 b fag jeg har fra kanmærkernes, for, for kan handler det rigtig meget om selvfølgelig at lære omkring salgs- og marketingstrategier. Det er klart, når faget nu hedder b 2 b marketing så skal det selvfølgelig også lære omkring b 2 b marketing Men samtidig så er man også nødt til at vide, hvem er det, som man sidder overfor. Hvem er det, man møder, hvis man er sælger, hvis man er marketingperson? Og der er indkøbsfunktionen helt afgørende. Så hvis man ikke har indsigt i, hvordan foregår leverandørudvægelse, hvordan foregår leverandørudvikling, hvordan øh, foregår, skal vi se, hele den der leverandør-evaluering, der finder sted øh, i forhold til det at være en god sælger, jamen så er man ildestet som studerende, man er ildestet som marketingfunktion, fordi det er jo helt afgørende, at man har den indsigt, og, og kender den tankergang, der er på den anden side af bordet, således man kan spille effektivt op til den anden side af bordet. Et andet område, som jeg har arbejdet rigtig meget med, det var sådan lidt affødt af, at jeg mødte nogle af vores tidligere studerende, og at de jo talte rigtig meget kopier, Og så kiggede jeg lidt på, skal vi sige, hvad, er grund, hvad giver vi på den front der? Jamen der selvfølgelig lærte de nok noget omkring KPI'er, men jeg gjorde rigtig meget ud af, at vi er nødt til at fordybe den indsigt i og skabe bedre forståelse for, hvad en KPI er for en størrelse. Så vi må udvikle simpelthen en nyt fag til en bestemt kan med det formål, og give dem indsigt i, hvordan fungerer KPI'er. Hvad er formålet som grundlæggende grundlæggende med kpier Jamen, øh, ikke kun for at kunne dem udenag, kunne alle de her måltal af, men også at vide, hvor trade-offen hen, Fordi man får altså det, man måler langt stykke hen ad vejen. Så derfor det at have den det kritiske sans for, hvad er det for nogle KPI'er, vi har i vores virksomhed, hvad, er hvad betyder de rent faktisk for de forskellige funktioner, og så være i stand til at diskutere det er hensigtsmæssigt et bestemt KPI, men også være i stand til at kigge på tværs og være klar over, at der er altså nogle andre KPI'er i den anden andre del af organisationen. Og det mål stiger sig på. Og hvorfor er det, det, så går galt nogle gange? Jamen det er måske fordi, at KPI'en ikke hænger specielt godt sammen i en virksomhed, fordi man jo ofte har rigtig mange, man kan jo ofte have rigtig flere hundrede faktisk i en, i en relativt lille virksomhed, og derfor så kan det være svært at få det til at fungere. Så det er det med at have indsigt i, hvordan man arbejder sammen, på tværs i organisationen, er for mig så en helt central kompetence for de studerende at komme ud med bagefter. Ikke kun at se sig selv som marketingperson eller som supply person, men se sig som en, der er ansat, selvfølgelig med et primært formål, men også at kunne se bredere ud i organisationen.
0: Nu har vi hørt lidt om jeres SOP-projekt og om P.S. tilgang til sin forskning og undervisning. Jan, hvordan sætter du fokus på samarbejdet mellem supply chain og salg i din forskning og undervisning?
1: Det minder mig om Piers tilgang også. Selvfølgelig er det nogle andre, andre fag. Det er jo ikke B2B-marketing, jeg sidder med. Nu er det jo så supply chain. Men blandt andet i vores Sales Relations Planning-projekt, det har så ført til, at vi har udviklet nogle fag og gennemført det. Og der har vi jo så også fokus på noget, vi hedder KBI'er. Nu taler Peer om KPI'er. Men noget af det, der er ud af det projekt, det er også at fokus på adfærd, altså Key Behavior Indicators. Og noget af det, der har været rigtig interessant at inddrage i undervisningen, det er jo rent faktisk at, at få sat fokus på de personprofiler, de forskellige studerende har. Og også at få diskussionen omkring, om der er nogle arketyper. Altså er der sådan nogle mere operationsorienteret kontra nogen, som er mere salgsorienteret? Og det er at få den indsigt i, hvad, hvad, er, det, hvad, hvad er det at sælge og tænke? Og... Øhm, andre tilgang til det her, det, er blandt andet også, det, det bruges blandt andet også, når vi ind arbejder med sanering. Altså både kundesanering og produktsanering. Altså det lyder måske lidt grimt for en, for, en, for en salgsperson at høre sådan noget, men en gang imellem skal der jo op. Og der skal man jo så også undgå, at man ikke bare sådan, rent kalkylemæssigt laver en ABC-analyse, og så tager man lige snittet, og så kan man skære den her lange hale væk. Altså der er det jo virkelig vigtigt at lytte til salget og begynde at forstå, altså, altså er det der er noget, der er på vej op? Hvad er, hvad er det for nogle forventninger osv., der ligger derude? Og, og det at dyrke det samspil igen, den her dialog, er, er utrolig vigtigt. Altså sådan, at man ikke bare skærer, skærer fra, som man måske nok kunne komme til ved at, at bare kigge ind i sit Excel-ark. Og derudover er der jo også øh, altså forskningsprojekter omkring relationsledelse, hvor vi kigger på det her alene, altså kundeproduktstrategi med produktion og så indkøbsstrategi øh, på tværs. Og endelig... Øh, Hele det her resilience, altså som vi har været inde på tidligere her, det har jo både en kundeside og en, hvad skal man sige, en forsyningsside. Så det igen, igen med sådan et emneområde her, er det vigtigt at få det balanceret og, få den her, og bygge den bro altså imellem sal og supply chain. Så det handler meget om at få nedbrudt siloer, altså virkelig at få det her mindset op og så få hvad skal man sige, en bred proces- og systemforståelse.
0: Per, hvad er styrken ved de uddannelser, du underviser på? Har du også stort fokus på relevans og praksis?
2: Det at have praktisk relevans, det er helt afgørende. Øh, når man kommer ud som studerende, der, der, der man, er man nødt til at have en vis forståelse for den virkelighed, der er. Og det betyder så også, at på den ene side handler det simpelthen om at kunne forstå og kunne anvende teorier. Men det handler lidt om at både kunne forstå den og kunne anvende den. Og det vil sige, at der er ikke noget, der er så godt som en praktisk teori. Så i sidste ende, så handler det selvfølgelig om, at de studerende på en eller anden måde, igennem nogle cases, igennem nogle, noget, nogle praktiske små eksempler, skal kunne forstå, og kunne trygprøve de teorier. Er det nu den her teori, der er mest relevant, eller den her model, der er mest relevant i den sammenhæng? Det er helt afgørende for overhovedet at kunne komme i gang med at lave noget praktisk problemløsning. Det betyder så også, at min undervisning er meget bygget op omkring praktiske cases. Det kan være praktiske cases, kvær den forskning, jeg laver. Det kan også være praktiske cases, som er lavet med udgangspunkt i en situation, hvor man siger, okay, her mangler jeg simpelthen en eksamensopgave, så går du ud og laver den. Men den bruger jeg selvfølgelig bagefter i undervisningen, så det tager som udgangspunkt altid en udgangspunkt i nogle problemstillinger, som findes i en virksomhed. Og der er det så også vigtigt, at man har nogle cases, der var stillet rigtig skarpe på nogle klassiske problemstillinger, nogle centrale problemstillinger, som virksomheden står overfor. Og det handler jo ikke mindst om nuomstående at få den der lidt på tværs af, ikke kun at kigge i den enkelte funktion, men i det hele tiden være i stand til at kunne dele viden på tværs øh, i en og kunne arbejde på tværs i en sammen med øh, andre funktioner. Så i de 20 år, jeg har undervist på MBA for eksempel, jamen der har jeg lagt rigtig meget vægt på, at de studerende i deres opgaver, har været i stand til at vidensdele med hinanden, kunne udfordre hinanden på de erfaringer, de har, og kunne bruge de erfaringer, de har, som led i det af uddanneten. Fordi et langt stykke under vejen har de jo, skal vi sige, bringer de jo en rigtig god viden med fra praksis. Den skal så bare perspektiveres. Den skal sættes ind i en kontekst, som, hvor teorien hjælper ind. For teori er jo bare, skal vi sige, generaliseret praktisk viden i et langt stykke vejen. Husk,
0: at du altid kan læse den nyeste og tidligere udgave af magasinet ESM og Logistik på
2: esm.dk. Så det handler jo sådan set om at finde det generelle i det specifikke. Altså finde ud af, hvad, hvor er det virkelig her, det går galt, og hvor er det, det går godt, og hvad er det virksomheden er god til, og hvor er det de svage punkter finde indesenden. Og der er der ingen tvivl om, at hvis man forstår at bringe de studerendes egen erfaring ind, så er det med det styrkeundervisning, men det er også med det styrkesvis i, det er beredskab, de så kommer ud med bagefter. Og øh, der må man så bare huske, at, jamen, øh, i sidste ende handler det selvfølgelig om, at øh, teorier øh, skal bruges, modeller skal bruges i praksis. Og der har det så lidt med, at, jamen, øh, hvis man ikke kan huske sine modeller og teorier, så kan man ikke altså bruge dem bagefter. Så et stykke af meget, skal man selvfølgelig lære de her og forstå de her teorier. Men forudsætningen for at kunne bruge dem bagefter, det er jo selvfølgelig, at man kender dem til bunds og så er i stand til at bruge den rigtige hammer, når der er brug for en hammer, og den rigtige skruetrækker, når der er brug for en skruetrækker. Og sådan er det med metoder og værktøjer. Det er sådan, altså noget, man skal lære, men de her metoder og værktøjer, de skal have taget udgangspunkt i en praktisk kontekst. De skal taget udgangspunkt i en realitet, der er derude, og ikke noget, der er tænkt. Så derfor er cases for mig
1: rigtig vigtigt.
0: Er det også det, du ser, Jan?
1: Ja, helt bestemt, Det er meget enig. Og jeg vil da også lige bruge en lille parallel, altså... På samme måde giver det jo altså det giver en vis tryghed, at man ved, at uh, piloter, kirurger og tandlæger uh, har haft noget praktisk uh, igennem deres uddannelse, inden de, kommer, inden de slippes løs uh, ud i virkeligheden. Og lidt på den samme måde uh, synes jeg også, at uh, det, vi arbejder ind i vores uddannelse, det er den samme styrke. Altså det er at få den her praktiske indsigt. Der er jo selvfølgelig ikke et tvivl om, at det er, et, at det er teori, man kommer for, men at, at teorien det er, den er, ikke, det er ikke teori for teoriens skyld, Altså, den her teori skal rent faktisk øh, kunne bruges til noget og omsættes og så tilpasses øh, den praktiske situation. Det, der er styrken her, det er også sagt med en anden metafor. Hvis man ikke ved, hvordan rag ser ud, så er det svært at finde rag. Altså, så, så det vi jo giver øh, de studerende her nu, det er jo, hvad er det, jeg skal kigge efter? Altså, i form af metoder og værktøjer, sådan at man rent faktisk øh, kan gå hjem og gøre noget ved det. Man kan simpelthen tage... De her, det man lærer her, og direkte at gå ud i en virksomhed, og så altså gøre noget af det, og kan finde det. Og det, det sker jo også igennem de her praktiske cases. Jeg sætter hvad siger det, min erfaring fra, fra min tidligere job, altså inden jeg kom tilbage til universitetet som fuldtid, så har jeg jo arbejdet rigtig meget med det her supply-tagen, og de eksempler bliver jeg praktisk spil, plus et hav af eksempler fra, fra, fra tidligere nuværende konsulentarbejde. Og igen er jeg også meget enig med Per omkring det her med netværk, altså med andre. Altså det, når vi har... Studerende, altså ikke, ikke, ikke nødvendigvis de fuldtidsstuderende, men, men dem, som kommer ind med en praktisk baggrund. Altså de halvdelen af det, de får med herfra, det er jo også et fremragende netværk, som de kan lære af og, øh, ved at høre på andres øh, udfordringer. Og så øh, er det jo også øh, helt fantastisk, når man også hører fra studerende, når de er færdige. Altså det, det er de rigtig gode til, rent faktisk at lige skrive, øh, når nu, nu har jeg så fået... Øh, et nyt job. Nu er jeg stedet i ansvarsområdet igen, og, og, og det der med, at rent faktisk, at de skriver tilbage om, hvordan de bruger øh, hvad skal man sige, det, de har lært. Så det, er, det er i hvert fald øh, en rigtig rart ting.
0: Jamen, det må virkelig være stærkt, når de studerende de rykker sig og implementerer i praksis. Hvilke særlige, vigtige kompetencer ser du inden for særligt i dag,
2: Det kommer så vel på, hvad er det for type selv vi taler om, og for de situationer, det man selv er forskellig i. Når det så er sagt, så handler det selvfølgelig også om, at man skal have en, nogle af de klassiske dyder på plads. Det vil sige, at man skal vide, hvad er det for et behov, som kunden har, og hvad er det for nogle udfordringer, den kunden står med. Det handler selvfølgelig om at have et godt produkt eller serviceindsigt. Hvad er det grund, man sælger? Hvad er det, det kan? Og så videre og så videre. Men ikke mindst at kunne sætte sig i den anden persons situation og kunne have indsigt i, hvordan den fungerer. Det er ret afgørende, skal vi sige. At man ikke kun står der og skal have noget over bordet, men man også er i stand til at sætte sig på den anden side af bordet, Hvad er det i grunden, den anden står for med udfordringer? Og det vil sige, at er i stand til at se lidt på tværs, ikke kun i egen organisation, men også på tværsorganisationen. Hvad er det for nogle udfordringer, vi hjælper med at løse? Hvad er det for nogle udfordringer, den anden part står med i sin egen organisation? Så det er en lidt forståelse. Det handler ikke kun om i egen virksomhed, men også på tværs af virksomheden at have den indsigt.
0: Jan, hvad er de særlig vigtige kompetencer inden for supply chain?
1: Supply chain-området er jo ret bredt, men noget af det, jeg ser i hvert fald også gennem nogle undersøgelser, jeg gennemfører i det, vi kalder det danske supply chain-panel, der kan man se, at nogle af de emner, altså som, virkelig, som der efterspørges efter, det er demand forecasting, altså det er virkelig at få styr på, på efterspørgelsen, det er sales and business planning, det er leverandørsamarbejde og risk. Det er Total Cost of Ownership og Supply Chain Resilience. Det er noget af det, der scorer de højeste, altså øh, gennemsnitsscore, ud fra hvad skal man sige, opfattet vigtighed af de her områder. Og på det personlige plan, der peger panel på, at øh, det er vigtige kompetenceområder inden omkring uh, kulturforståelse. Det er kommunikation, øh, problemløsning og tværords uh, samarbejde. Så igen, den her kommunikation på tværs altså, øh, er virkelig vigtigt, altså, når, når man kommer ud. Øh, og skal begå sig både i små og, og i store organisationer. Og i foråret sidste år, altså 2020, øh, gennemførte jeg en større spørgeskemaundersøgelse, hvor der var mere end 500 praktikere inden for supply chain, som deltog. Og der er egentlig ud af de øh, resultater der en, en anerkendelse af, at der er et behov for efter- efteruddannelse inden for supply chain området Men øh, samtidig peger undersøgelsen også på, at øh, de største barrierer øh, for egentlig at gøre noget ved det, det er, at... Øh, der er simpelthen manglende tid, altså man er alt for meget fokus på, på sit arbejde. Så øh, her der er der i hvert fald også et vigtigt signal om, at, at, at man gør noget ved det. Altså man kommer ud af det hamsterhjul og ligesom at, at få, få gjort noget ved det.
0: Hvordan ser du på det, Per? Hvordan ser fremtidens arbejdsmarked for salg ud, og hvordan ruster man sig bedst til det?
2: Jamen altså salg flytter sig jo rigtig meget de de år her, og øh, jeg har været inde på, at sociale medier, det er Internet of Things, eller hvad vi nu kalder det, det er virkelig der, hvor man er nødt til at være med og med på billigt, Fordi de forskellige platforme, man kommer til at bruge fremadrettet, vil være afgørende for salget. Så stadigvæk personlig salg, stadigvæk det at deltage i messer og så videre er vigtigt, Men den der bredere tilgang til at arbejde med de sociale medier og de forskellige platforme, der findes, bliver altafgørende for en sælger for salget i det hele taget. Samtidig med det, så er det det med at tænke til hverfagligt. Tænke kommunikation ikke kun i forhold til salg marketing, men også tænke kommunikation på tværs i egen organisation og på tværs i den købende organisation, altså det, man står overfor. Så det med at kunne gå bredere ud som i salg, og tænke hele organisationen, hele egen organisation, men også hele den købende organisation, blev ret afgørende, kompetencer fremadrettet, og herunder ikke mindst kunne støtte sig på de sociale
1: medier.
0: Og Jan, hvordan ser du arbejdsmarkedet inden for supply chain?
1: Ja, altså jagten på talenter, den er gået ind. Jeg ser øh, både et det sådan mere, hvor man virkelig er dygtig, altså inden for nogle, nogle meget snæver områder, for eksempel data-analytics, og, og begynder at arbejde med, med de her forskellige salgsdata, og så imod big data osv., og, og virkelig begynder at kan okay, se nogle mønstre i det. Det er sådan et mere specialist-spor, eller det kunne også være planlægning, det kunne også være inden for indkøb. Det, det er den ene side, og den anden side, det er, det er, det er så mere generalistspor eller et Altså hvor, man, hvor, hvor noget af det, der er rigtig vigtigt, det er jo, som vi har været inde på nogle gange her, det er, det er at kunne samarbejde og, og kunne, kunne se på tværs. Og det er jo specielt vigtigt også, fordi de her supply de bliver mere og mere komplekse, og samtidig med at de er globaliseret, og som jeg var inde på også, for at med fineslicing. Og det vil sige, at verden er jo ikke statisk, den er jo dynamisk. Så det er hele tiden at kunne, kunne overvåge det her og se, hen skal vi nu uh, sætte ind uh, for at sikre, at uh, vi rent faktisk også uh, får de uh, råvarer, vi skal bruge, og vi rent faktisk også kan levere uh, de produkter og serviceydelser til som kunden uh, ønsker. Så hele forståelsen er utrolig vigtig mellem salg og så supply chain. Der skal to til tanker, og det er vigtigt at forstå, at uh, det her det går synkront. Og så er der jo selvfølgelig også uh, hele... Krav til, at virksomhederne de er mere omstillingspirate, og den her kulturforståelse og innovationskraft. Så det er, det er nogle af de ting, som, altså, hvor jeg kan se, at arbejdsmarkedet virkelig det rykker sig inden for supply området
0: Så hvis I lige skal opsummere, hvad er så nogle af de vigtigste ting, man får med sig ved at eftervidere uddannelser?
2: Aktuelt formaliseret viden, det vil sige ikke kun sådan ens egen erfaring, de kan være rigtig gode, men man får noget viden på, på et højere og mere generelt niveau, det er det ingen tvivl om derudover så bliver man også lidt udsat for, skal vi sige, nogle andres erfaringer. Så det var være en af de rigtig gode ting. Og endelig, det at være blevet udsat for andres erfaringer, gør også, skal vi sige, hvad er det i grunden, vi gør? Gør vi nu det rigtige? Så det stiller spørgsmålstegn ved ens egen praksis og med til ens egen praksis. Det vil nok være, skal vi sige, det, jeg sige, det er det største take i den sammenhæng.
1: Ja, jeg er helt enig, og så kan man så supplere med, at... Øh... Det er jo heldigvis for de fleste jo også af, hvad skal man sige, en personlig rejse. Altså det, er jo, det er jo en personlig udvikling at gå igennem sådan en uddannelse.
0: Og med de ord er vi nu nået til vejs ende med denne podcast om eftervidereuddannelse. Tak til dig, Per, for din medvirken, og tak til dig, Jan. Du kan læse mere om forskellige muligheder for eftervidereuddannelse på stu.dk-efteruddannelse. På genhør på SCM-agendaen på sm.dk Podcasten er sponsoret af Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved SDU i Kolding. Du har lyttet til SCM Agendaen, en podcast fra SCM.dk. Du kan abonnere på podcasten i iTunes, eller hvor du foretrækker at lytte til podcasts. Søg blot efter SCM.dk eller SCM. Nyt Agenda. Agendaen.